0: Fala galera, mais um podcast começando, eu sou o Diego Coimbra, chefe de marca em Marte aqui e hoje a gente vai falar sobre pandemia de novo, mas agora sobre um assunto super interessante que é como a gente adapta o time comercial a esse novo jeito de trabalhar. A pandemia ainda continua sendo fantasma, né? acaba assombrando a nossa rotina diariamente e o Covid acabou transformando o mundo de uma forma nunca antes imaginada, o fechamento de fronteiras e medidas de isolamento. O que a humanidade aprenderá? com essa crise é algo sem precedentes e com certeza haverá um negado positivo que é até mesmo o que os especialistas dizem as mudanças já são evidentes principalmente no âmbito social ambiental e econômico e o home office mudou as rotinas das empresas né isso a gente já sabe mas a gente quer saber e quer entender como será as rotinas dos times comerciais né porque antigamente eles dependiam muito das atividades presenciais e eu gostaria de saber, e eu acho que vocês também, aí como é que o um time comercial está lidando com esse novo jeito de trabalhar. Para isso, nada mais nada menos, eu trouxe o nosso chefe do comercial, Miguel Zavadlinski, para falar qual foi a magia que ele fez no setor e compartilhar com vocês algumas dicas. E aí Miguel, tudo bem contigo?
1: Fala Diego, tudo beleza? Obrigado pela oportunidade de participar né, na gravação do Cloudcast. Prazer aí compartilhar um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo, todo esse período aí diferente que a gente está vivendo. Eu,
0: particularmente, acho que existe uma oportunidade nesse novo, novo, né? E você conseguiu encontrar isso. Então, me conta como foi no início de tudo,
1: quando o antigo método de prospecção foi suspenso devido ao isolamento. No começo, né, lá em segunda, terceira semana de março, né, quando decretou mesmo a mesma pandemia, né, o que aconteceu? A gente teve que todo mundo entrar naquela questão do isolamento né? a gente modificar toda a nossa forma de rotina de trabalhar. Né? Então, a gente tinha cadências de viagem sempre para São Paulo, Rio de Janeiro, para várias regiões do Brasil e tivemos que mudar todo esse modelo para o modelo é, home office. Né? E o que a gente fez? Já tava já desde, desde o início de janeiro, passando por uma reestruturação do processo comercial. Né? Então, a gente... A, a questão de de processos mesmo, criar procedimentos e cada um específico focado na sua área dentro do comercial, né? a gente já estava desenvolvendo isso. Mas aí quando chegou o, a pandemia, o home office, a gente teve aquele teve barco, teve que se adaptar com uma velocidade maior. Então, até acabou é, pegando essa metodologia que a gente já estava implementando e criando algumas, algumas formas de medir isso no modelo home office. Né? Então, como que eu iria fazer para fazer... O acompanhamento das atividades, o acompanhamento das negociações, o acompanhamento com os clientes, tudo isso agora de forma virtual. né? Então, a, quando a nossa diretoria chegou e falou: oh, Ó, pessoal, a partir de semana que vem todo mundo home office, preciso que vocês adaptem a rotina de cada, de cada squad, de cada time, né? E siga em frente, né? vamos ver como que vai ser daqui para frente. Então, daí, tanto seu time fez isso, o time do Edilson fez isso, né, a nossa área técnica o nosso time comercial também, né? Então a gente criou alguns modelos, alguns processos ali que nos auxiliaram nessa mudança. Então no começo ali, a primeira semana foi bem impactante, porque a gente até não, não sabia o que fazer. Todo mundo parou, né? Então as outras empresas também começaram a impactar economicamente. A gente falou, poxa, vamos ter que é, fazer um volume maior, né? Se a gente já fazia um volume X para trazer um resultado, agora o volume para fazer de prospecções, de geração de leads, vai ter que ser muito maior para a gente conseguir ter o mesmo resultado. né? Então foi isso que a gente fez, né? a gente implementou essa rotina de, de trabalhar em casa, né? então criamos alguns modelos de, de gestão e acompanhamento das atividades, então junto com o Pipedrive e o, pipe o CRE, né? que a gente já gerencia tudo. Né? Aí a questão do das atividades, a gente criou um diário de bordo Onde todos têm te, que preencher ali no diário de bordo as atividades que eles faziam diariamente e fazer a questão de cadência com, com clientes e canais, tudo de forma remota, né? tudo de forma por videoconferência. Então, criando esse procedimento, a gente começou a ter um acompanhamento e uma visualização de todos os time do que cada um fazia. Né? Então, a gente até começou a ver que, se a gente não era produtivo, a gente poderia ser muito mais produtivo tendo essa visão. Né? Então, você olhar. E quando a gente colocou no papel, a gente viu, post como a gente tem produz, né? A gente faz muita coisa, né? E esse modelo também, o que trouxe para nós, com o elimino daquelas distrações, né, Do dia a dia, né? Porque às vezes quando você está no escritório, tudo, mas né, está sentado, passa um, fala um negócio de futebol, é né? aí vem outro, fala um outro negócio. É mais comercial, né? É. Eu não lembro bem. E daí, daí, rede social, tudo, né? Tudo é distrai, né? E daí até você retomar o foco, é, perdia-se muito tempo e quando a gente foi para esse esse modelo virtual aí quem gente foi ver que a gente pode poderia ser muito mais produtivo do que a gente era presencial né? uhum. e foi se encaixando o modelo né? então a gente foi criando essas rotinas de, de, de acompanhamento das atividades as cadências com os clientes aí também depois desse primeiro período, desse primeiro baque no né, primeiro mês, os clientes também começaram a se readaptar né? então, sabe, cara, a gente vai ter que Todo mundo, na verdade, né, foi um aprendizado, né? Porque todo mundo achava que home office, as pessoas iriam se isolar em casa, não iriam produzir, não iriam entregar o resultado. E foi muito pelo contrário, né? Quebrou um monte de, 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 de crenças, paradigmas que tinham, que limitavam as empresas em, em pensar dessa forma. Né? Então, a gente tem clientes, cara, temos parceiros de negócio que todos tinham. Todos que a gente conversou, a maioria falava, fala, poxa, Miguel, a gente se surpreendeu aqui, porque aí tinha uma restrição, a diretoria, a empresa, todo tinha uma restrição por esse modelo remoto. Depois que veio a pandemia e todo mundo se obrigou a trabalhar dessa forma, nosso todo mundo viu, cara, ninguém mais quer saber de série. Então, a gente tinha uma sim, certa resistência, né? A gente também, que tinha que chegar lá na, na empresa X horário, se não tivesse a empresa porque não estava produzindo, <risos> então tinha, e até para nossa diretoria, né, eles uhum. mesmos falam, né? depois que eles falaram e cara, não quero, mais, não quero mais presencial né? agora quero só o home office eu acho né? que a galera fica em casa mais preocupada né?
0: cara, tem que entregar, né? porque não tem ninguém me olhando a
1: interrompeza é maior né é. e na parte de, de vendas assim não tem uh, eu costumo brincar com o pessoal assim, com, com o nosso time, falar que cara, não tem, não tem mágica, né? ou você quer ter um resultado maior, você tem que plantar mais, né? Então você vai ter que prospectar mais, vai ter que fazer um volume maior de ligações, vai ter que fazer um volume maior de, de captação de clientes para poder ter um resultado maior. E isso, em qualquer área né que você trabalhar, não tem erro. Essa lei, a, a, a lei da semeadura ali, não é a lei que nunca falha, né? Então quanto mais você plantar, mais você vai colher. Então nesse momento de pandemia, a gente fez muito isso. Então, até acontecia é, durante o período quando a gente pegava as assim, empresas que estavam na, com aquela visão pro caos, né, da crise, né uhum. então as empresas falavam, poxa a gente não sabe como vai ficar, tá naquela incerteza e tudo, e às vezes vinha tipo alguém vinha conversar comigo e falar, poxa Miguel, acho que eu acho que vai ser complicado a gente conseguir vender nesse momento, acho que vai ser difícil, as empresas vão fechar então muita incerteza uhum. até pelo que a mídia, né coloca, né que sempre gera aquele, aquele caos, né, aquele temor, o medo, né, isso acaba afetando as pessoas e também com outros clientes falando e acaba, acaba afetando. Né. Então, o que a gente procurava sempre falar, falar que para seguir em frente, que é, tipo, pensar, tentar trabalhar pensando como se não tivesse pandemia, entendeu, como se tivesse tudo normal, como se esse fosse o normal daqui para frente e está acontecendo né, e foi o que aconteceu. E, cara, seguir em frente, avançar, prospectar mais, continuar desenvolvendo. Esses que aconteciam de, de passar essas informações, de digamos assim, para para travar o potencial, travar o teu, teu desenvolvimento de negócio, de se tratar de forma isolada, né? tratar de forma pontual continuar seguindo em frente. Se o cliente naquele momento não pudesse conversar, ele marcava uma outra agenda ou quando ele achasse que já poderia retomar, e assim foi, daí nesse momento ele começou a sentir, começou a reaquecer o mercado e foi seguindo em frente. Então, então manteve a insistência. né? É. Porque deve ter assustado vocês, eu não <risos> lado dos clientes.
0: Por exemplo, ah, antigamente é, vamos marcar o um café, vamos conversar. Hum. E agora é, vamos marcar uma videoconferência, é. né? É uma videoconferência. E talvez no início, como você mesmo falou, as empresas também se assustaram, né? Falaram, cara, vamos investir, não vamos investir. Sim. Mas vocês continuaram
1: insistindo. Sim, continuamos insistindo, pedindo sempre um, o, o timing do cliente, né? qual que é o momento certo, então né? quando que você vai retomar esse projeto, vai retomar ou não vai? Então teve alguns que desistiram, teve alguns que jogaram um pouco para frente, esses jogaram um pouco para frente e a gente continuou trabalhando. Né? E também começou a entrar muito mais demanda. Né? Então principalmente o no nosso segmento, né? que é Cloud, é... aumentou muito, né? porque as empresas começaram a se preocupar mais também com questão de segurança, de tirar o teu ambiente dentro de casa, levar para a nuvem. Agora também com a entrada LGPD, né, tirar o ambiente de fora do, do país, trazer para o Brasil para ficar em compliance com essa lei, né, então várias coisas estão é, sendo propícias né, para o nosso modelo de negócio e também a gente sempre manter ali nessa resiliência, né, então, cara, se acontecer qualquer coisa, cara, você vai levar porrada, vai, vai cair, levanta rápido e continua, segue em frente, né? então não, não para. né é, Esse sempre foi o espírito do comercial, né? É. Talvez, como você falou, a mídia sensacionalista, é. coisas ali
0: que acabaram perpetuando em volta, é claro que dá, uma né? todo mundo fica assustado, eu mesmo uhum. fica assustado, enfim. Mas a ideia é eu que você falou, você tem que persistir, mesmo se tem aí a questão de pandemia ou não, se uhum. tem que ser videoconferência ou não, tem que fazer. Claro que vocês implantaram um baita procedimento na né, questão de uhum. atividades, rotinas, não, que não. também deixa o pessoal mais seguro do que fazer. né? É. O que que eu tenho que fazer hoje? Né? O eu só passou isso aqui, uhum. é? a verdade é isso, eu tenho que preencher isso. Então, uhum. já tem meio que um caminho que também deixa a pessoa mais calma. É, isso aí
1: foi, ajudou bastante, que nem eu comentei ali da questão do... O diário de board, um, um negócio muito simples, mas que trouxe um resultado bastante efetivo, né? Porque daí gera aquele comprometimento, digamos, de, 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 um, de um com o outro, né? Do time em si. E às vezes entrar, você entra lá, você tem o teu, teu companheiro ali que está trabalhando e tem 10 atividades lá que ele fez o dia. Você está com X atividades... Tem alguma coisa errado né? Você não tá dando foco, não tá tendo disciplina para desenvolver o seu trabalho, né? Então a gente sempre procurou fazer isso, não? Trabalhar, você tem que ter a disciplina de fazer essas atividades repetidamente todos os dias, né? Ter o foco quando você estiver fazendo aquilo, né? Então quando você tá no trabalho, você é 100% do trabalho uhum. e manda bala, né? Segue em frente, né? E persistir né? Ter essa resiliência de todo dia ele estar tá persistindo, desenvolvendo um negócio que, cara, o comercial é, que é, você falou... É, tem essa questão da persistência e tem também aquele sabor da vitória quando você consegue trazer um cliente novo, né? quando você conquista. Né? Então, é como se estivesse ganhando um jogo de futebol. Né? Chegou, terminou, você falou, realmente valeu a pena. Né? Então, esse espírito que o time tem assim, é muito legal. né? E todo mundo, hoje, depois que entrou a pandemia, a gente criou esse procedimento de cada um ficar responsável por um processo comercial, né? o processo todo da venda. É, trouxe uma sinergia maior, né? porque daí, tipo assim, a gente tem a, a, as pessoas que fazem a captação dos leads, que fazem a gestão dos canais, aí entrou esse lead, a gente faz o desenvolvimento do negócio, faz a validação técnica e depois vai é para negociação e fechamento do negócio. Né? Então, a gente cadenciou, dividiu essas áreas dentro do comercial e o processo fluica muito bem, assim, porque daí você consegue ter cada um focado sempre na, naquela Naquela área do comercial E isso antes a gente não tinha né? Antes a gente tinha uma cultura de Tipo todo mundo faz tudo, entendeu? É a mesma coisa, pegar um atacante e colocar para jogar na zaga, né? Então Não ia ter o mesmo resultado, né? Quando a gente dividiu, colocou cada um na sua posição teve um, teve um ganho muito grande A gente percebeu, né? Que muitas empresas nesse momento Acabaram falindo, né? Mas
0: eu queria saber Se fosse a gente falar sobre dicas práticas A gente falou sobre algumas aqui, né? Mas quais são as dicas que você daria para os setores Comerciais crescer, e principalmente o modo de encontrar uma forma de vender na pandemia.
1: É, nesse momento que a gente viu que, principalmente ao formato de captação de leads de forma digital, né, o que já era, já uma crescente, agora se tornou obrigação, né? então, como mudou totalmente o modelo de, de comercializar, né, então você não tem mais como você trabalhar num modelo antigo de venda, né, que você agendava reuniões, ia prospectar, ou ia ainda de indicações, né, até funciona ainda, só que vai funcionar num, de uma forma um pouco mais lenta, né? Uhum. Mas agora você adaptando o teu modelo de, de trazer esses clientes de forma digital, fazendo captação, você não tendo mais aquela limitação geográfica, cara, abre um monte de horizontes, né? Porque antes a, a empresa que atendia só, digamos, Curitiba ou atendia só São Paulo, agora ela pode atender o Brasil inteiro, né? Então ela não vai se limitar nisso, né? Então ela pode atender várias regiões de qualquer lugar que ela esteja, né? Então, isso possibilitou que todo o time comercial, seja qual segmento que for, consiga desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Né? Uhum. Em relação a segmentos, que empresas que faliram, né? então, a gente vê que tem, tem alguns modelos de negócio que realmente não, não tinha como se adaptar né, para esse novo normal, mas tem modelos de negócio que poderiam ter se adaptado e às vezes as empresas se limitam na forma de pensar, né? então ela se limita às vezes, ah não, eu, eu sempre fiz assim e vai ser assim, então ela vai acabar ficando, vai tendo aquele resultado que ela vai ter naquele modelo, se ela não tentar se reinventar para um o modelo de negócio novo dela, ou a nova forma de venda e seguir em frente, né? Então, acho que as empresas têm que fazer isso, sempre tentar sair fora da caixa, né? tentar pensar fora da caixa, veio uma crise... É... Enfim, aparecer uma barreira, não se limitar àquela barreira, né? Mas tentar pensar como que vai fazer para contornar ela para seguir em frente. Essa questão de, de comunicação
0: digital, né? As empresas brasileiras, ela elas vinham um pouco mais lento, né? Uhum, vale tanto, importante. E eu mesmo posso falar isso. O quanto isso é importante, porque teve uma pesquisa que eu li semana passada de o aumento da galera comprando pela internet. Aham. Uhum. Isso é independente né, do setor, no modo geral. Porque você está em casa. Então, uhum. cara, se você não vai ser bombardeado de coisas, como você está em casa, o tempo que você vai dar uma descansada na mente cara, você senta ali e vai clicando e vai comprando. Uhum. Então, a estratégia de marketing digital é bem importante. E aí, posso dizer para você, na minha opinião, para qualquer segmento é válido. Uhum. qualquer segmento. A gente tem uma Sim. infinidade de plataformas, de redes sociais, de formas de... Que tem cada setor seu público Uhum. com certeza o seu negócio vai encaixar uma delas e aí Sim. você vai ter aí o um impacto e uma, uma interação com uma grande gama de pessoas para mostrar uhum. o produto então o que você falou realmente agora é, é obrigação e não não que seja difícil ou fácil mas assim sempre existe um caminho para fazer eu acho que isso que você falou é importante para empresas que precisam se repensar sair fora da casinha pensar fora da caixa
1: uhum. isso que você falou talvez seja o primeiro passo É, é verdade e tem muitas empresas, né, se você vê, é, que nem você comentou, é a questão de da empresa se adaptar esse assim, no, no formato de venda né, online, né, então atar poder entregar em qualquer região do Brasil, poder ter essa capilaridade maior, né, então se adapta a qualquer segmento. E tinha algumas empresas já que sempre já nasceram lá atrás, até em 2010, 2011, com esse modelo e uma crescente e sempre né, nesse modelo, né, é o modelo que mais se adapta, né? Agora as empresas, podendo, as empresas que veio esse back, né, se adaptar esse modelo também, que é bom poder usufruir disso também é né? poder entregar a qualidade, a experiência que elas têm em qualquer lugar que seja. Né? Por exemplo, a gente tem também várias
0: soluções que conseguem fazer isso, né, de Workspace, por exemplo, uhum. para poder deixar o cara trabalhando em qualquer lugar, como você falou. Sim. Mas a empresa como se todas as informações têm que estar online o tempo inteiro. Uhum. Então, não só pensar também na venda online, na venda da comunicação digital, uhum. mas também tornar
1: a empresa online agora, né. É. Então, também estender para esse lado. É, e nesse, né, nesse quesito também de as empresas tornarem a empresa online, também a Unove a, a também se beneficia muito disso, né? de estar preparado hoje né para atender essas empresas né, com a, com toda essa nossa qualidade, né? Camada de segurança, serviços, que a gente entrega englobado né com a tecnologia que a gente oferece. Então, isso proporciona para o cliente também que ele que utilize a nossa cloud, né? E o nosso segmento cresce muito, né? Então, até por isso que nesse momento de... Pandemia a gente sentiu muito pouco né, o impacto, né? Porque os clientes nos procuraram muito, né? Pela questão da, da forma de se posicionar no mercado e pela qualidade que te entrega. Sim.
0: Sim. E aí ele, pegando as soluções nossas, ele foca no que precisa focar na ca... caixinha para manter o seu negócio aberto. Isso mesmo. Aí focar no core do negócio dele. É, esse é, é o objetivo. É. Que agora ainda mais, agora que ele precisa realmente pensar. É. Né? Parar de pensar em coisas básicas, vamos chamar assim, uhum. que não é do core dele, né? Sim minha pergunta para você minha opinião é pergunta hum. você acha que a gente está ok quatro cinco meses já de, já de pandemia esse uhum. é novo jeito de viver e a gente não sabe quanto tempo vai levar né uhum. mas você acha que depende se de levar um dois anos você acha que o jeito antigo de vender que era comercial de prospecção ele vai voltar ou
1: ele esse jeito novo vem para ficar eu eu acho assim pelo menos pro pro nosso segmento de vejo que é uma nova realidade, sim, que veio para ficar, entendeu? Pode ser que tenha alguma mescla ainda de visitas presenciais, tudo depois que começar a retomar isso, né? que começar a passar toda essa questão da pandemia, mas eu acredito que esse modelo agora é um modelo que vai vai ficar mais mais propício para a trabalhar, até pelo resultado que a está tendo, né? A gente aumentou 300% a produtividade, né? então não tem por que você voltar para o modelo antigo que te dar um resultado muito mais lento a não ser que isso seja uma preferência do cliente, né? Que o cliente queira assim, ah, não, eu quero ser atendido dessa forma. Aí beleza, aí você tem que se adaptar à forma também que alguns clientes preferem ser atendidos. Mas na grande maioria, todo mundo se adaptou a esse modelo, né? Então, eu que comentando no começo que tinha uma cadência que ia para São Paulo, ficava uma semana em São Paulo, uma semana aqui, né? Uhum. Vezes a gente chegava em São Paulo, tinha as agendas do dia, daí dois clientes cancelavam no dia, não tinha como a gente já readequar né, uma outra uma videoconferência ou fazer alguma coisa naquele momento. Então você acabava perdendo o dia e, e todo o trabalho que tinha. Né? Então deslocamento, viagem, custo, hospedagem. Tinha outras coisas que estavam envolvidas. Né? Então você às vezes acabava e isso deixava o teu processo muito mais lento ainda. Né? Porque daí lá na frente daí você ia ter que marcar para o mês seguinte. Então hoje não. Hoje se um cliente cancelou você já encaixa o outro Meia hora depois e segue em frente. Faz oito videoconferências o que a gente fazia três reuniões presenciais no máximo um dia. Né? Então é, é muito diferente. Para nós, isso veio mesmo para ficar. Né? Então a gente olha, procura sempre olhar para o resultado né? que está acontecendo. Se o resultado foi melhor, então a gente vai manter e vai seguir com esse, com esse modelo. Eu tô rindo aqui, vocês vão estar vendo, <risos> mas é que, cara, oito videoconferências por
0: dia é uma doideira, né? porque você não precisa fazer nada. É né? só clicar ali próximo, Sim. entrar e. Você entregou oito, né? Então, antigamente, fazia três, quatro, é. no melhor caso,
1: né? Exatamente. Fora aí, o custo, né? É, custo disso, o custo. Tempo, né? Então, caso Tempo, de deslocamento. A gente tem casos de clientes lá em São Paulo também. Depois, principalmente São Paulo, né? Que adaptou o home office. Eles falaram, cara, eu ganhei cinco horas da minha vida. Uhum. Que era o tempo que eles passavam no trânsito, né? De, de ir e voltar. Ele falou, pô, agora eu consigo fazer um, um, um curso que eu queria fazer eu consigo fazer um uma, uma pós-graduação consigo ter mais tempo com a minha família enfim consigo ter mais tempo para treinar para leitura para autoestudo então consigo criar um monte de rotinas que um monte de coisas que as pessoas queriam fazer nesse tempo que ficava vago no, no deslocamento né que você uhum. ficava ainda estressando mais tudo né porque São Paulo o trânsito você tem que tem que ter muita calma né cara? porque é tudo travado, né? então a, todo mundo que, que, que trabalha lá, que mora lá, logo foi, para eles foi um benefício muito grande essa mudança né, de, de forma de trabalho. E as qualidade de vida
0: vai impactar no trabalho, né? porque Sim. o cara vai estar mais tranquilo, mais feliz. Uhum. No caso, dessas dicas que você deu sobre é, a forma de trabalhar, né? Tem uhum. um, um borde diário, então o cara, ele senta né, ali na área de trabalho ele em casa. Uhum. muito mais disposto, muito mais descansado muito mais animado, claro que né, agora, depois, porque teve muita gente sofreu por ficar só em casa né? uhum. mas isso com certeza vai ficar no, no dia a dia dele no, no resultado uhum. e, mas aí entra uma coisa né inteligência emocional e é. isso você mesmo tem muito porque, pô, eu tive tipo, chapéu o comercial tem que ter muita inteligência muito. muita inteligência emocional hum. porque a não persistência, então Sim. E aí, somado com essa questão de pandemia, que a pessoa ficou mais dentro de casa, um viajante, vocês uhum. gostam de ver gente, né? O comercial gosta, que é um pouco da, da personalidade. Mas aí, na questão emocional, eu queria saber, no teu time, até mesmo você, o que que você fez pro teu time, até você se, você
1: sentiu isso, uhum. para deixar a inteligência emocional em dia? É, então, o que o que a gente... Essa a construção nossa dos processos, tá, do comercial ajudou muito, a cada um ficou com aquele foco né, em determinado área do processo comercial e isso fez com que, digamos assim, a pessoa ela soubesse o que ela tem que fazer e ela cadenciasse aquilo todos os dias. né uhum. Aí quando, que nem você comentou, o comercial tem que saber, tem que ter muita inteligência emocional porque houve muito não. né Então, às vezes isso aconteceu durante vários períodos de, desse tempo de... Às vezes alguém conversava, alguém do time vinha e conversava comigo e falava, Poxa, Miguel, cara, hoje foi tenso. eu liguei para 10 clientes, os 10 falavam, não. Eu falei, Não, cara, mas o próximo que você ligar vai falar assim. Né? Então você tem que ter essa persistência. O comercial você tem que saber que a, que a maioria das vezes você vai perder, mas a hora que você fizer, tiver uma vitória, né? fizer um gol, aquilo lá vai valer a pena todos esses não que você recebeu. Né? E. A gente tem também um acompanhamento, né, uma consultoria nossa que também fica à disposição do nosso time, né, sempre apoia em relação a, a pesquisas de clima, a questão emocional, né, tudo como que todo mundo está. Né. Então, até durante o período da pandemia a gente fez é, uma pesquisa de clima e teve, sei lá, quatro pessoas de toda a empresa que, que estavam com alguma questão de ansiedade, assim, e, e precisava de uma conversa alguma coisa só para expor né, o que era aquilo né, o que aquilo tava, tava incomodando né. então isso a gente tem todo o acompanhamento né, também dentro da o hoje que auxilia muito a gente né, nessa questão né. mas principalmente acho que cada um tem que ter essa tem que ter isso muito enraizado nessa né, inteligência emocional dele saber é lidar com cada emoção que ele vai ter o, do medo da tristeza da alegria da raiva e saber extrair disso a melhor coisa. Né? Então ele poder olhar para aquilo, né? não, não ver o tipo, medo só como uma coisa negativa, mas tentar tirar do medo o que ele tem de positivo e colocar isso em prática. Então isso é muito importante todo mundo ter né? dentro de cada um, né? com autostudo, tudo, tudo para que você não se abale com as coisas. né? Porque senão você começa, cada um é, digamos assim, quando você começa a entrar num declínio, cada, cada sentimento que você tem ele vai te puxando para baixo, né? então se você deixar isso levar você vai ter ter vários problemas, é. Né? Mas quando você começa a bloquear né, as coisas negativas, você começa a não deixar que os sentimentos se aflorem dessa forma e que te tragam para um um positiva, positivo, né, da situação. Você sempre pensar que pode ter algo de bom para extrair daquilo, você consegue ter um resultado melhor na tua vida, né? Seja profissional ou pessoal, né? Mas na área comercial, realmente, a gente tem que, ter que, tem que ter uma resiliência, uma persistência e saber que, que esse é o nosso trabalho. A gente tem que entender né, que a gente está nessa área para ter aquelas conquistas. Então, para ter aquelas conquistas, eu vou ter que saber lidar com as derrotas. Né? E quando, sabe, quando vier a vitória, eu vou... vai ser muito comemorado, né? vai ser muito bem-vindo ali, porque você sabe o esforço que você fez para chegar ali né, e conquistar aquilo. E você tem muita
0: experiência emocional, até porque eu, eu me espero em você. Eu vejo não, você não. ali e cara, se o Miguel consegue. Vamos, vamos atrás, é. e muita gente se espera em você, ler. isso é bacana, você comentou que o pessoal está escutando, pode parecer uma coisa meio magia, mas não é, é, é realmente é isso, uhum. então, até se assim, comentou da Ana, que acaba de a gente, que é a nossa consultora, uhum. acho que podcast passado, só o terceiro podcast para trás, a gente falou, ela, a gente convidou ela para falar justamente disso, uhum. de como cuidar das pessoas, especificamente agora nessa pandemia, e isso acaba passando para a equipe nos né? procurando uhum. o nosso time nesse momento. Porque é engraçado, mas eu vejo uma opinião minha, a empresa toda, eu percebo isso, mas especialmente vocês, vocês parecem mais unidos. Estamos, então Do agora. que antigamente era o mesmo Exatamente. lugar. Né? Se tivesse de um lado do outro, sentado do lado do outro, agora. Vocês estão mais unidos. Né? Uhum. E eu acho que isso, na
1: minha opinião, é a consequência,
0: é tudo isso que e, você acabou de
1: falar. Né? é Isso, isso é, é até engraçado né, de falar, né porque agora que está em isolamento, todo mundo se uniu mais, né? Porque é que eu acho assim, a, isso veio também como aprendizado para todo mundo, que geralmente quando as pessoas se encontravam antes da pandemia, o que que você ia lá? Você ia num, num restaurante, ia num bar com amigos, tudo, você sentava no lugar, e todo mundo ficava com o celular conversando com o WhatsApp com outras pessoas que não estavam ali. Né? Então, o presencial não fazia sentido. Entendeu? E depois que as pessoas perderam isso, aí começaram a valorizar. De né? agora que tá, tá só lá no, no online, né? fala, poxa, eu queria estar com a pessoa presente, estar vivendo isso juntos. né? Então, acho que isso trouxe bastante aprendizado para todo mundo. Acho que é daqui para frente, quando todo mundo se encontrar vai aproveitar aquele momento ali com a pessoa. Né? Então, se você consegue
0: estar para a gente, então, assim, se a gente fosse fazer um resumo do no nosso bate-papo, as etapas que as empresas têm que fazer, então, olhando para o comercial?
1: É, o, algumas coisas que a gente fez, assim, que foi que, que foi primordial, assim, é para esse trabalho home office, né? Você ter uma uma cadência ali semanal para acompanhamento dos resultados, então, o que a gente fez? A gente definiu metas... É, bem específicas, né? bem objetivas e para cada área que a gente fez a gente criou dois indicadores ou três no máximo ali para que você não tenha vários indicadores para que a pessoa fique se preocupando em concluir cada indicador mas que não, mas que aqueles indicadores sejam o que realmente é importante para aquela posição na empresa né? então sempre falo, falo ó, você é responsável cara, por fazer essa função cara. então cara, a empresa espera esse resultado de você. você tem que saber que que a gente confia no teu trabalho, que você está desenvolvendo um bom trabalho, só que precisa seguir por esse caminho. Então, esses aqui sabem sabe o que você tem que fazer. Então, isso é muito claro né, para o nosso time. E eles definindo, eles focando nisso, no que realmente é importante de cada área, a gente faz uma cadência semanal para validar sempre o que aconteceu na semana anterior e projetar a semana que vai vir. Né? Então, E daí, com isso, a gente vai acompanhando os resultados. Então, você definir objetivos bem claros ter esse acompanhamento uma cadência semanal né? a gente tem no nosso time tem na, nas outras áreas eles fazem às vezes cadência diária ou cadência cada dois dias né uhum. eu preferi semanal porque você tem você consegue sempre ter esse resultado né do que está acontecendo em uma semana e também de um dia para o outro às vezes não muda muita coisa nesse acompanhamento né você ter um sistema né o um CRM sempre muito bem preenchido né? então isso melhorou muito depois que a gente mudou para home office que era uma coisa, como a gente sempre estava junto, às vezes não tava todas as informações lá no CRM, porque você estava Por com o teu amigo do lado, né? Então você chegava, eu falei, poxa, esse cliente aqui tem que fazer e tudo. Então eu ficava mais rápido a troca de informação. Agora não, agora tipo, quando eu clicar lá no, no cliente X, eu tenho que entrar tem que estar todas as informações lá e com tudo bem descrito para todo mundo ver, né? Não só para mim, mas se outra pessoa for desenvolver aquele projeto, ela tem que entrar lá e tem que pegar as informações. Né? É, questão de <risos> reuniões é, virtuais, todo esse processo né, que a gente fez né, de, de, de mudar o, o, para esse modelo, a gente criou uma cadência diária, digamos, tem, a, tem o nosso horário de trabalho e dentro disso você conseguir cadenciar né, tudo que você vai fazer durante o dia. Né? Uhum. Você ter rotinas de autoestudo, a gente eu costumo sugerir bastante para o time questões de leitura, né para aprimorar o conhecimento. Acho que tem uma cadência semanal que a gente faz de treinamento. Então, daí é um treinamento voltado nem sempre para a área técnica, né, para os produtos da empresa, mas mais voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Então... A gente procura fazer esse bate-papo, que é um, é um tempo ali que tem ali de uma hora e meia por semana, que a gente entra na, na sala virtual, todo mundo bate-papo, assiste algumas aulas, uns vídeos e conversa. Então, fica uma, fica uma conversa gostosa e tem também esse preparo né, para a semana seguinte. Então, acho que essas, essas dicas aí são muito boas. Hein, são coisas simples, né? Mas se bem aplicada, né? traz um resultado enorme, né? O é né? o nosso CEO, que ele sempre fala, né? Ele fala, Miguel, você, cara, antes de você começar o teu dia, você tem que estar preparado para aquele dia, né? Então, você tem que acordar, tem o teu momento de, de oração, o teu momento de meditação, depois disso, visualize o teu dia, né? Como que ele vai ser, tem a tua rotina de exercícios, então... Se prepare antes do teu dia começar, depois que você estiver preparado, fez toda a tua leitura, tudo aí, que você vai mandar bala. Porque daí você está preparado para tudo que vai acontecer no dia. Né? Uhum. Então, você geralmente as pessoas não, não tinham muita preocupação com isso, né? mas isso agora, nesse momento, é primordial. Porque independente do horário que você acorda, uma... Uma experiência que eu até compartilhei com você depois que eu li aquele livro, o Milagre da Manhã, você vai fazer aquela rotina, né? Cara, e é impressionante como aquilo dá certo, né? Mas às vezes as pessoas têm restrição de acordar muito cedo, dá para fazer 6 horas, 7 horas, só que ter esse tempo, né? Tipo, se tira 40 minutos do seu dia para você ler, para você meditar, para você orar, para você visualizar o seu dia como vai ser. E daí para você ter um momento de leitura e iniciar o um dia. Então é, é, é muito importante isso para todos os nossos, nossos pilares da vida. Né? Você cuidar do teu emocional, cuidar da tua parte espiritual, da tua mente, né? do teu físico. Então todo, todo essa, esse conjunto né? faz com que você tenha dias melhores. Né? E você viver também o um dia de cada vez. Né? Você não querer sempre viver... Muito no futuro ou muito no passado, né? Viva o presente, né? Então vai cadenciando o dia de cada vez que você vai começar a ter, ter resultados cada vez melhores, né? Cara, quero é. agradecer você se compartilhar essas coisas. Hum. E
0: é isso aí, cara. Agradeço por você ter vindo, por ter compartilhado com a gente. A gente como empresa, a gente tem esse papel social, né? Não ah, só é. falar sobre produtos, enfim, vender, essa parte só de pensar no lucro. Mas tem essa responsabilidade social. Então foi isso. Miguel, obrigado. Eu que agradeço, senhor. Obrigado pela oportunidade e valeu, tamo junto. Então, esse foi mais um Cloudcast feito pela Minov, conectando empresas com o mundo. Se cuide e até a próxima.